0: Y buena semana de buenas compañías A esta banda uruguaya de tantos años de éxitos Que se llama No te va a gustar O no te va a gustar, mejor dicho Y, y el tema Dejo Atrás ¿Qué tal, gente? Saludaba yo ahí en, en, en la transmisión de Facebook y nada, bendecida noche, chicos, dice Gabriela uh, Valenzuela, desde no sé dónde, creo que desde Paraguay, me parece. Bueno, desde donde sea, algún lugar del mundo. Hola Dani, buenas noches, éxitos para el programa de hoy, dice Ceci Paloma Maneiro. Y, y buenas noches, gracias, Jordi. Buenas noches, el cariño de siempre Fabián Valente y buenas noches Dani ¿Qué más dice aquí? ¿Qué temas los miedos? Buenas noches para todos, saludos desde Mar del Désica Yvonne Vilón y Silvia Mosca y María Laura Menéndez y Liliana López y Patricia Feliz y Estela Maris y Marcela y bueno, muchísima gente eh? Claudías, y Imposible nombrarlos a todos. Eh, um, Dejo atrás, dice la banda, no te va a gustar. Eh, a, habíamos hecho un, un posteo, ¿no? Hoy en Instagram y en Facebook, que habla de si creciste teniendo miedo a tu padre o a tu madre, ¿no? eh, Este es, sí, claro, este es. ¿Qué pasa?
2: Acá tenés una
0: encuesta, la encuesta de... Ah, hicimos una encuesta, ¿no? Sí, con una
2: sola pregunta, esa misma pregunta.
0: Con una sola pregunta. Pero el resultado de la encuesta...
2: 70-30.
0: O sea, el 70% dice... Estoy hablando con mi mujer, chicos, ¿sí? El 70% dice que tuvieron, crecieron teniendo miedo a su padre o a su madre.
2: Sí, pero te mandé las capturas de las respuestas, todas anónimas.
0: No sí, bueno, bueno, no, no las voy a nombrar ahora. Ah, pero okay. Pero el 70% ha crecido, ¿eh? De, de la gente que ha respondido... Este, la encuesta, el 70% manifiesta haber crecido con miedo a su padre o a su madre. Bueno, el miedo es el peor. ¿no? El miedo afecta los vínculos, afecta el alma, la esencia posterga, el miedo produce claudicación, el miedo produce necesidad de aprobación, el miedo produce vínculos distorsivos, el miedo inflama, produce inflamación en el cuerpo, por lo tanto enfermedades. ¿eh? Este, Si lo sabré yo, que viví ataques de pánico y miedo tremendos a los 30 años, durante dos años, y bueno, nada. Este, terminé operándome de la vesícula y bueno, con, con varias este, cuestiones... Eh, así que, digo, de, de alguna otra manera, eh, esta, esta historia de haber crecido con el miedo al padre o a la madre, cuando hablamos miedo, decimos miedo. Por supuesto que eh, si me agarran en el colegio, qué sé yo, no sé, este, haciendo lío, y bueno, uno tiene miedo de que después le dicen a los padres, y los padres lo retan o ¿no? lo dejan, qué sé, en penitencia al fin de semana sin, sin salir. cuando Sos chiquito, ¿no? este bueno, pero eso no es miedo, eso es, bueno, sí, podemos llamar el miedo de un niño, pero no, nosotros hablamos de otro miedo, ¿no? Quienes respondieron el 70% que respondió en la encuesta, sí, crecí, crecí teniendo miedo a mi padre y a mi madre. No es que una vez tuve miedo, dos veces, tres veces. Una vez yo, en Mar del Plata, yo tenía 15 años, este, y, y, y bueno, fuimos con mi madre y mi tía al centro de Mar del Plata a hacer unas compras. Mi padre estaba quedó en el hotel con unos amigos, qué sé yo. Mientras mi madre estaba haciendo las compras, yo que me quedé con la llave del auto, hice una copia de las llaves en una casa de, 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 de llaves, en una cerrajería. ¿Y qué hacía yo a la noche? me llevaba el auto de mis padres, ellos se acostaban a dormir, yo me quedaba ahí abajo en el lobby del hotel, con los chicos, las chicas, qué sé yo, tenía 15 años, este y me robaba el auto, me iba a bailar, me enganchaba con alguna chica en algún boliche, y me iba con el auto. Por supuesto que no tenía registro, por supuesto que no tenía licencia de conducir, por supuesto que no tenía nada, Sí, mis documentos, pero era menor de edad. Así que un día, volviendo de Parque Camet, que es una zona en uno, digamos, de los extremos de las plazas de Mar del Plata, se llama Parque Camet, había ido ahí con una chica, después de estar en un boliche que se llamaba San Jorge, escuchando un grupo musical que me gustaba mucho en vivo, una banda, Después mis amigos de ellos hasta hoy somos amigos, pasaron cuarenta y pico de años, somos amigos, 50 años somos amigos hasta hoy. Este, y siguen tocando. Eh, volviendo, de, de, salí de San Jorge con esta chica, también, una chica de mi edad, de 15 años, 16 años, me fui a Parque Camet y volviendo ya solo, la había dejado estando por la avenida Luro, en Mar del Plata, hago un giro en U en la avenida Luro y siento el silbato de un policía, porque es un giro en U que está prohibido, por supuesto, como retomando el, 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 la dirección de la avenida, ¿no? Este... Y cuando siento el silbato del policía, por supuesto, si me paraba yo no tenía registro, no tenía nada. Así que salí corriendo con el auto, me fui y en la primera calle que pude doblé a la derecha para desaparecer. Y cuando doblo a la derecha cruzo la primera boca calle como venía y viene un auto, me rosa y voy a pegar contra otro auto que estaba parado ahí y raspé todo el coche de los dos costados. Así que imagínense que a mí me dio mucho miedo al otro día Dios santo las cosas que he hecho en fin bueno pero otra cosa es crecer con miedo a los padres al padre o a la madre fíjense que de ahí viene la enuresis en uresis se llama, bueno, clínicamente, científicamente, esto de hacerse pis en la cama. El hacerse pis en la cama, no, no digamos de un bebé, por supuesto, pero de un chico de, de corta edad, de un niño de 5, 4, 6, 7 años, tiene que ver con un profundo miedo, sobre todo al padre. En el 95% de los casos es al padre. De ahí sucede la enuresis, el orinarse encima en la cama. Qué cosa, ¿no? Esto de las... Fíjense que yo les hablaba del miedo y que ocasiona inflamaciones de, 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 de todo tipo, este, bueno, es origen de determinadas enfermedades, ¿no? Es decir, afecta a órganos este, de manera directa e indirecta. ¿Mm? Así que bueno, en este posteo decíamos... Quienes te criaron son personas en las que se pretendió que como niño o niña les tengas plena confianza. Justamente yo hablaba hoy con una chica de Estados Unidos y hablábamos de esto, ¿no? Que fue traicionada en la confianza por personas que debieron cuidarla. Traicionada en la confianza golpeada por uno de sus familiares, ¿no? quien la crió y abusada por otro familiar, abusada sexualmente durante varios años. Es lógico, dice este posteo, esas personas te proporcionaron todo lo que te mantuvo vivo o viva y sano o sana en los primeros años de tu vida. Es decir, el alimento, un lugar para dormir, las cosas primordiales en las cuales un bebé, un niñito se muere. De pequeño no tenías cómo cuestionar a quienes te criaron fueran tus padres biológicos o fueran tus padres de crianza no tenías como cuestionar el niño no se, no, no, no se defiende porque como he dicho muchas veces y hace rato que no lo repito el niño tiene un profundo temor a la exclusión tiene miedo a ser excluido porque sabe que si lo excluyen de la familia como cuando vos que sea, yo no he tirado nunca un perro a la calle pero por decir algo viste, alguien tiene un un cachorro a la calle, no, no sé, este, y, y, y el cachorrito, el perrito tiene 40 días, 50, sobrevive, empieza a comer de la basura, o sea, un niño ni siquiera camina, a esa edad. Así que un niño excluido se muere. Por eso doy siempre el mismo ejemplo, por eso un niño, cuando la madre lo mira fijo y es chiquitito, tiene un añito, un añito y medio, dos años, qué sé yo, que ya entiende la madre le dice, mamá no te quiere más. El niño llora compungido, llora con un llanto de ¿eh? compungido. ¿Por qué? ¿Porque le falta el cariño a la madre? No, porque ese no te quiero más, es no te quiero más acá. O sea, es como si te estuviera echando. Yo recuerdo una locutora muy conocida que hace un programa en una radio, una de dos tres radios más grandes del país este, por la tarde que contaba que le tenía prof... sufría profunda angustia cuando era chica porque cuando la madre se enojaba les decía a ella a la hermana no me acuerdo si era hermano pero bueno eran un par de hermanos dos o tres hermanos este, les decía me voy a ir de... si siguen así que eso me voy a ir de acá para siempre la madre decía, me voy a ir de acá para siempre. Quien nutre, quien da los alimentos, quien esto, quien lo otro, quien tiene el vínculo funcionalmente apegado con el niño en los primeros tiempos de desarrollo es la madre. Así que, no me imagino al nene de dos años haciendo, haciéndose la comida. El niño tiene terror a la exclusión, al abandono, todo el tiempo, entonces es capaz de hacer cualquier cosa para no ser abandonado. Entonces el, el, el posteo decía, de pequeño no tenías cómo cuestionar a tus padres ni armar un, una valija e irte de la casa. Puede que para que obedezcas, quienes te criaron te impusieran miedo, te criaran bajo el yugo del miedo, bajo una crianza dictatorial. Si te criaron con violencia, te generará violencia dentro tuyo. Y ahora... A ver... A ver, dice... Este, y ahora quizás muestres una actitud sumisa ante la vida, o que cual réplica de quien te crió expreses tu violencia... ...incluso hacia tu hijo o tu hija... ...o permitas maltrato de otros... ...o violencia de otros en tu vida... ...porque esa es la forma en que fuiste criada... ...o te maltrates a vos mismo o a vos misma... ...y te traiciones como te traicionaron. Si el miedo hacia quien te crió... ...era a su actitud autoritaria y rígida... Quizás arrasó, este vínculo arrasó ¿eh? con la posibilidad de que construyas tu autoestima y que en la adultez no puedas tomar decisiones necesitando siempre la opinión de un otro como permiso. Si fuiste criado con mil advertencias, que no esto, que no lo otro, que no salgas, que no vengan, que no vas a llegar embarazada, que no, que te he hecho de mi casa, que, mil advertencias, ¿eh?, este, que no subas acá porque te vas a caer, que no te metas al agua, que te podés ahogar, que es decir, no salgas con tal porque te va a mentir, y, este, no, no, no confíes en los hombres, no esto, no lo otro, todas esas frases que son terribles, te propongo que revises la manera en la que te hablas a vos mismo, a vos misma, porque seguro tiene mucho que ver con ponerte mil trabas que sirven más como impedimentos que como precaución o cuidado es decir, para cumplir las trabas que te pusieron Algunas maneras de registrar si vivís con miedo escribíamos en ese post de Instagram y de Facebook es cuando tenés cuestionamientos del tipo ¿Y si me va bien? ¿Y si me va mal? ¿Y si se enoja? ¿Y si no puedo? Los miedos relacionados al trabajo en general, incluso el miedo a quedarse sin dinero, suelen tener que ver con el miedo que le tuviste a tu padre. Desconfiar de tus vínculos es otro, causales de esas frases de la infancia privarte de transitar tus deseos, necesitar la aprobación de todos para dar un paso, tener au automatizada la no expresión de lo que te sucede, es decir, tragar, me guardo. ¿no? Si bien el origen de todo esto tuvo lugar en tu pasado, ahora es solo tuya la tarea de revertirlo, porque no naciste así. Trabajarlo esto, ¿no?, Digo, hacer una terapia es buena forma de comenzar a revertirlo, hablar de todo esto, preguntarle al terapeuta en qué me afecta actualmente el miedo que me sentí en mi infancia, empezar a revisar tus conductas, tus vínculos, para desarmar la influencia de toda esa historia intrusiva, negativa, coercitiva, que después deviene, deviene en anomalías en la vida adulta. Y ahí hay posteos después de este post. Hay, 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 hay reflexiones ¿eh? de gente que... A mí me pasó todo eso, lo leí y ya no me dio ganas de llorar. Ya no me dio ganas de llorar. Gracias, Daniel, tu terapia fue un gran regalo en mi vida. Ah, Ali, fue paciente bien. Claro, resolvimos en terapia todas esas cosas, ¿no? este Te escucho esta noche de Gracielita. Bueno, eh, algunas reflexiones. Gracias por el texto. Un buen indicio de tomar terapia. Bueno, eh, a ver, este, es así, dice Noelia Gannem, este, como lo describís, todo completo, excepto que no, no sé, me llenaron los ojos de lágrimas ni se me hizo un nudo en la garganta, aunque todavía soy consciente de que me falta aprender a perder el miedo y eso en muchas ocasiones no me permite terminar de tomar decisiones. Sigo trabajando para cambiarlo. Bueno, fíjense que la canción de esta semana habla de estas cuestiones, ¿no?, Hace tanto que ya no soy yo, dice la canción, dejo atrás, hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir, me quema el cuerpo. Pero creo que me equivoqué avanzando sin retroceder por más que vos creas que avanzás en la vida o que te recibiste de algo, de estudiar o conseguiste un trabajo, si no retrocedes, si no vas hacia adentro, retroceder ¿no? en tu mente y con tu mente hacia tu pasado para desapegarte y resolver eso, ese presente que querés construir va a estar impregnado de todas estas cosas del pasado de las cuales no te has deshecho. No te deshiciste a vos. Entonces la canción lo dice clarito, ¿no? Pero creo que me equivoqué avanzando sin retroceder. Tengo al menos, dice la canción, una chance más y estoy despierto. Hace tanto que ya no soy yo, dice la canción. Hay personas que todavía, con 20, 30, 40, 50, pues yo veo gente de todas las edades en mis entrevistas, las entrevistas que doy prácticamente de única vez, porque después viene, la persona se lleva toda la información que necesita, ¿no? Para... para para, para transitar el camino de resolverlo. Si puede, solo, como digo siempre, solo. Y si no en su terapia, si no con alguien de mi equipo, si precisa se lo sugiero o conmigo. Pero, digo, el tema tiene que ver con tener, como dice la canción, una chance más. Todavía... Tengo al menos una chance más, dice la canción, que es una oportunidad más, y estoy despierto. Es decir, ¿qué es? Estoy despierto, estoy consciente de todo esto que me pasa. Mucha gente con este posteo contestó en Instagram, y yo les respondí a alguno, ¿no? Y me decía, uy, esto, 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 lo otro, me pasa esto, esto, qué bueno, le digo yo, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es darse cuenta de lo que a uno le pasa para poder resolverlo. Lo primero que hay que hacer es admitirlo. Lo primero, lo primero, primero primero darse cuenta. ¿Qué me pasa? ¿Esto, esto, esto o lo otro? No, esto. Bueno, después admitirlo. Admitir que le pasa a uno y en qué proporción le pasa y en qué magnitud le sucede es la condición necesaria. Descubrir y admitir. Descubrir qué le pasa a uno y admitirlo. Bien, es un tema que da para largo. Agradezco mucho a las personas que se han unido este, y suscrito a nuestro newsletter. Ayer mandamos el primer mail, este, que vamos a mandar uno todos los domingos, ¿no? Este, que tiene que ver con de mí para vos, ¿no? eh, de lo que pienso, reflexiono, aprendo y quiero compartir los domingos, que te llegue un mail. ¿no? Así que, que quien desea suscribirse, entra ahí en mi Instagram, entra se, se ha hecho también en, en Facebook la, la convocatoria, entran ahí, ponen el mail y ponen suscribirse. Si se quieren borrar un día, cuando les llega el mail, van a llegar todos los domingos, este, y el sistema va a permitir ver los anteriores, a quienes estén suscriptos. Eh, pueden des-suscribirse cuando se les dé la gana no hay ningún problema ¿eh? es, es gratuito o sea simplemente un deseo de conectarnos con ustedes eh, un domingo que llegue algo para leer algo para pensar algo de lo que pienso para que lo pensemos juntos ¿eh? así que tienen esta, esta posibilidad si quieren de suscribirse ya sea a través de Facebook búsquenlo ¿eh? newsletter ¿eh? A través de, 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 de Instagram. Vamos a repetir la convocatoria, por supuesto. Así que muchos cientos de personas, no sé si ya mil o miles, no, 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 creen, no sé, no me llevo la cuenta, se, se han suscrito. ¿eh? Y nos han agradecido, cuando les llegó ayer, todo, 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 todo lo que escribí este, y todo lo que hemos diagramado ahí para compartirlo los domingos. Bueno, hay un teléfono. ¿Eh? Y, y tienen un link ahí de un icono de, de cómo se llama esto creo que está ahí en la transmisión no Gerardo un icono de de WhatsApp ¿eh? o no está a ver Norita si me dice si hay un icono de WhatsApp con el teléfono está con el teléfono de la producción lo hicimos más fácil ¿eh? tienen en la transmisión en el Facebook no tienen un icono el iconito de WhatsApp el iconito verde con el telefonito hacen clic ahí y directamente se conectan con el WhatsApp de la transmisión y dicen quiero hablar con Dani, qué sé yo, ¿Eh? mandan el mensajito y conversamos un poco, si quieren de alguna de las cosas que he hablado o de otra cosa que les interese conversar. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Mal.
3: Alguien común, igual que yo, alguien así, con todo corazón, si sí, de verdad yo nada puedo hacer más que confiar.
0: Fíjense las respuestas ¿no? de Instagram que, que fueron. Este, o sea, eh, el sistema permite ver las respuestas de otras personas, ¿no? Este, Para, para, para entender que no soy. Que, que el, que, el que responde no es el único, ¿no? El, el, el desgraciado que tú... No, hay muchísima gente y esto ayuda, por supuesto, ¿no? Este, pero. Es tremendo, estaba leyendo la, las respuestas de la encuesta, ¿no? Este, del miedo al padre o a la madre, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque era muy agresivo conmigo, mi mamá y mis hermanos. Este, en una decía, porque mi mamá cuando yo le preguntaba algo, se enojaba y me pegaba por preguntar. Fíjense el nivel de exigencia que le va a haber quedado esa chica o chico, no sé, está el nombre aquí, porque a propósito. Se publicita para que todos compartan y vean. Mi padre era muy autoritario, levantaba la voz siempre y golpeaba a mi hermana. ¿eh? A miedo a papá, él siempre estaba enojado, borracho o te asustaba. Uh, alz alzándote y tirándote hacia arriba, hablaba fuerte. A mi padre le tenía miedo porque era muy exigente y todo lo resolvía con golpes. Le tenía mucho miedo a mi abuela, me pegaba, horrible. Este... Tenía miedo porque no nos hablaba ni miraba durante días, hacía de cuenta que no existíamos, Qué cosa grande. Mi mamá era sargentona, mi papá era distante, medio autoritario, mucha violencia, tanto física como psicológica. Le temía más a mi padre porque era agresivo. Nada de lo que hacía les parecía bueno, me daba miedo que me desaprobaran. La exigencia eterna, es terrible, es terrible esto. Y, 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 no, y no me vengan, les aclaro una cosa, eh no me vengan a decir que bueno, lo que pasa es que la crianza de antes, yo no viví eso, yo no viví eso y mis padres nacieron en 1920 y pico, 1930. Había hogares que sí, había hogares que no, y hoy en día yo atiendo chicos o chicas, jóvenes, digamos, de 20, 20 y pico de años, que están criados de esta manera. Porque fíjense, por ejemplo, Instagram, el no me quiero equivocar, el 65,50%, digamos, más del 65% de la gente que me sigue en Instagram tiene entre 20 y 45 50 años, 45 años perdón. más del 65%. Miren, lo, lo voy a, a mirar a propósito para, para, para ustedes. Voy a entrar en mi, en mi usuario de Instagram, voy a ir a Estadísticas, tu público. Aquí están las ciudades que más gente, a, 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 por, por orden, que más gente adhieren. Primero está Buenos Aires, segundo está Bogotá, que estaba tercero. Ahora Bogotá, Colombia, es la segunda ciudad en seguidores de Instagram, de mi Instagram. Tercera quedó Rosario a una décima. San Miguel de Tucumán luego, luego la ciudad de Santa Fe. Bueno, a ver, de 18 años a 24, no, de 25 a 44, de 25 a 44 es el 65,9%. Casi el 66%. De 25 a 44 años. El 70% es de 18 a 44 años. El 70% de la gente que me sigue en Instagram tiene entre 18 y 44 años. O sea que están muy lejos de mi target. Muchos jóvenes pero yo los veo en mi terapia, en mi terapia, digo en las entrevistas, bueno, es lo mismo, son entrevistas con, este, con, con, a través de la numerología, con mi especialización en psicología, ¿no? y descubro en esa hora todo lo que pasa, entonces veo exigencias, miedos, este, este, conflictos sexuales en los hombres, falta de erección, exigencia. Ejaculación precoz, problemas de, de, de búsqueda de perfección, tremendas eh, cuestiones de necesidad aprobación, desconcierto en el quién soy y qué quiero. ¿No? Así que no, no, no tiene que ver con esto, No, que antes, que esto, no, 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 no. Hola Ari, bienvenido, dice Laura, saludos a todos los que hacen buenas compañías, muchas gracias querida. este ¿Qué más? Eh, ahí está, Cristina Luisini, dice, es notable en tu época, en tu época o la mía, también nuestros padres tenían sus prohibiciones. Todo el tiempo es esto, Cristina, la época tuya, la mía y la de hoy. ¿Entendés? Este, todo el tiempo, en, en todas las épocas, en todas las épocas. Eh, hice terapia durante un año, dice Verónica Lúa y no me salió a hablar de mis miedos ni cosas que llevo dentro, tendré que buscar un nuevo espacio, pero Verónica si vos vas a terapia para no hablar no me salió a hablar, ¿de qué hablas? sos de conformar tanto a los demás ¿no? de querer conformar tanto a los demás que actuabas para conformar a tu terapeuta o fíjate, ¿no? vas a pagarle para resolver cuestiones y no hablas en profundidad de esas cuestiones mirá el miedo a ser desaprobada pero además mirá la desconfianza que tenés pues sos desconfiada de todo Amalia Cantoya que manda besos Tomás Centurión buena semana Dani de audiencia bueno yo crecí con miedo a mi padre inclusive luego de casada y también me orinaba de noche dice Marta D'Alessandro claro Gracias, Marta, por el comentario este, referente a lo que yo estaba hablando. Claro. Este, otra Marta, en este caso es de Uruguay, dice, Dani, qué bueno volver a verte y escucharte, te extrañamos, excelente tema de hoy, un gran abrazo para vos y Gaby. Eh, bueno, comentarios que vienen a cuento de lo que yo estaba hablando, ¿no? A ver, voy a salir del Instagram y me voy a ir a dónde. Bueno, entonces, eh, el teléfono de producción es 54911-3103-6171, 54911-3103-6171. 6171 para alguien que quiera hablar conmigo. Le van a pedir la fecha, para que yo tenga la fecha, el nombre completo, que yo no lo digo al aire, pero lo tengo porque a, para acompañar la charla y poder dar respuestas lo más certeras posibles, me acompaño con el estudio numerológico de esa persona. Tengo otra computadora en donde pongo el nombre completo y la fecha de nacimiento y, y acompaño esa charla con todo su, su estudio numerológico. Con su... Este, con, con su regla de cálculo numerológica ¿no? así que vamos a un tema, musical y si alguien quiere conversar o se si quiere comunicar conversamos, si no ponemos música ¿eh? porque les da miedo tiene, hablamos del miedo a una, les da tanto miedo fíjate que hay esa chica Verónica Lugo o algo así que, se, que, que, que posteó, tuvo un año en terapia y nunca habló de sus miedos Nunca lo he asumido de toda esta cuestión de la necesidad de aprobación, de todo. Yo me voy a hacer un cafecito, ¿eh? un cortadito, algo. Ustedes vamos a escuchar el tema, yo en un minuto me lo hago, ya o sea, me dejó mi mujer ahí todo preparado, cartucho, todo, todo, vaso de agua, todo todo, todo listo.
3: Sé que te cuesta sonreír Estás temblando ¿Por qué no dejas de fingir? Esta es la hora de aprender Sé que te vuelvas a querer la cuesta abajo ya hace tiempo, se hizo eterna, estoy aquí contigo. Y aquí, contigo
0: cortado eh, ¿qué están haciendo aquí? Ah, preguntaron por un tema musical Gerardo, Manuel ah, Manuel Carrasco, ¿cómo se llama el tema? Porfis ah, puede ser libre yo quiero hablar con vos, Dani dice Cris, Cris, y bueno ahí tenés, 54 911 31036171 hay un icono el iconito de WhatsApp, haces clic ahí y manda el mensaje y listo. Y te van a llamar de producción. Anda el teléfono de producción porque es raro que no haya... Ana Lucía Peralta Prieto dice hola Ani, equipo y todos. Qué alegría escucharte de vuelta. Estoy haciendo terapia hace cuatro años. Pude resolver varias cosas pero actualmente tengo crisis de angustia y me preocupa no poder establecer un vínculo amoroso. Ana, con todo, con todo cariño, perdoname, pero cuatro años de terapia, crisis de angustia y no poder establecer un sano vínculo, ha sido a terapia cuatro años, pero. Por favor, hablemoslo para que. A ver. Eh... Una vez mandé mi auto al mecánico, un mecánico conocido, amigo, Miguel, y cuando llegó el auto. Por el, por el remolque, porque el coche no arrancaba, el, el mecánico me llamó, mi amigo, y me dijo, mirá, flaco, lo estuve revisando este, y no es para mí, porque tiene toda una conexión que va la bomba en asta que está cortada, la conexión eléctrica. Así que se lo voy a llevar al el electricista y después te, te llamo y te digo cuánto va a cobrar y le dije, Miguel, ni me avisé, yo te conozco. Llevás a los electricista tranquilos de tu confianza, pagales y después te doy el dinero. Quizás tu terapeuta es tan buena como mi mecánico, pero por ahí no sirve, no sirve, no, no, no puede con lo que a vos te pasa. ¿Cómo vas a estar cuatro años en terapia y vas a tener crisis de angustia y no puedes establecer un vínculo sano en tu vida? Son cosas que se despejan en una terapia donde hay un buen encuentro, donde hay empatía, donde hay un como digo siempre, una buena alianza terapéutica, se despejan en unos meses, no llega al año o sea, no llega al año llamame y, y hablamos, no hay ningún problema este, Ana Lucía Peralta Prieto eh, qué bárbaro, Dios santo cuatro años en fin. Hola, hola, sí, buenas noches. Perdón, estaba leyendo ahí. Me distraje. Hola, Dani, ¿cómo, ¿Cómo? estás?
2: Está
0: poniendo así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién, qué, ¿Quién habla?
2: Mi nombre es Celeste.
0: Hola, Celeste, ¿cómo estás, querido? ¿De dónde sos?
2: En este momento me encuentro en Resistencia Chaco.
0: Ah, sí. Chaco. Y... ¿Y qué querés decir en este momento? ¿Que, que, ¿Que sos de otro lado o venís de vivir en otro lado? y, y ahora te En realidad,
2: últimamente soy como esas personas que no tienen un lugar estable. Estuve viviendo un tiempo en Tandil. Ah, qué lindo. Me volví al Chaco de nuevo y también estuve en Mar del Plata un tiempo. Me volví de nuevo al Chaco y después me agarró la pandemia y ya me quedé acá. Ajá. Uh -huh.
0: Pero sí, tan pronto no me estoy queriendo volver a ahí Es una hermana. Sí. Okay. Yo la conozco.
2: No. Me sí. parece
0: que no. Bueno, bueno, está bien. Este, ¿se le, decime eh, y, y con quién vivías en Tandil o que estuviste haciendo así. Hablamos hasta donde quieras. Si vos querés no me contestes, si no, me hacen otro puedo decir que yo como quieras, si ¿sí? no estás obligada a nada.
2: Y a Tandín me fui porque a mi papá le agarró una crisis, no sabría explicarte qué, porque hasta ahora me cuesta hablar de ese tema con él. Y ¿Pero, pero cómo fue
0: la crisis? A ver, ¿qué, qué, crisis? ¿Qué un, decir, crisis?
2: Un día normal, me refiero a que cada uno en su trabajo, su vida cotidiana, me llaman sí. del trabajo, que mi papá no volvió, que no lo contactaban, y al final del día me entero de que mi papá es camionero, que mi papá abandonó su camión en una estación de servicio y dejó todas sus cosas, así todo tal cual, su ropa de viaje, su teléfono, billetera, documentos. Okay. ¿Se <risa> fue? Y bueno, una y de ahí... De
0: personalización, de pérdida de noción de tiempo y espacio.
2: Se olvidó totalmente. Si, Hija. Claro,
0: una, una ausencia todo. temporal, una memoria, un vacío, ¿no? Este. este que, que, que sucede y que a veces sucede y la persona no recuerda toda esa, esa instancia, ¿no?
2: Es más, yo por ahí intento, porque me cuesta mucho hablar de este tema, porque para mí fue sumamente doloroso vivir eso de que de un día para el otro se desapareció, yo no sabía de él, aparte antes de eso teníamos una comunicación fluida los dos y me pareció raro que haga eso como que no no fue algo sorpresivo y dejé mi trabajo, dejé mis estudios y hice un, una cadena viral que casi todo el país me llegó a contactar dándome falsos datos de mi papá, que estaba en Ushuaia, que estaban en corriente, que estaban en Formosa. Y, y yo era lo, me agarró una locura, que yo tenía mi bolsito armado con lo que necesitaba y, y irme. Hasta que me tiraron mmm, el dato concreto de que estaba en Tandil, que se había instalado ahí, incluso los mismos vecinos me mandaron fotos, me fui. No lo pensé, me fui sola, me saqué los pasajes pero, 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 y me fui. Cuando
0: él apareció en Tandil. ¿a dónde arrancó? ¿Dónde estaba cuando desapareció?
2: Cuando él desapareció, ni idea. Sí. La cuestión es que llegué al dato concreto, incluso yo, Daniel, te soy sincera, fue una semana que no dormí y hay cosas que no, no, no recuerdo ni inclusive claro. ni cómo llegué a Tandil.
0: <risas> y no, pero ¿sabes qué pasa? Que... Uno, a ver, uno puede decir no dormí como una manera de decir, pero por ahí dormitaste un poco, porque cinco o seis días sin dormir pueden producir daños cerebrales importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es verdad,
2: sí, he dormido, pero... Dormitar sería porque.
0: Claro, no te entiendo, fue... te entiendo la frase. Es muy común no dice: Todavía hace un mes que no duermo. Es una manera de decir. Sí, no, que es que
2: exagerado. No, duermo, no, me he
0: exagerado no, no es que es exagerado. Es una manera que ya todos entendemos, ¿no? No, aviso, porque estando cinco o seis días sin dormir, lo más factible es que uno tenga un brote psicótico. Pero, eh, digo, este, el no dormir es enloquecedor. O sea, enloquece, pero enloquece de verdad. Pero, pero el no dormir, ahora. Cuando uno dice, hace un mes que no duermo por este problema, es que uno se duerme agotado, o duerme mal, o se despierta mordido, eh, en el sentido de bruxismo, tenso, con, 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 con la espalda, como una tabla, y yo te entiendo lo que vos estás diciendo, no es que estás mintiendo, es una manera coloquial de decirlo. Celeste, pero a ver, él cuando desapareció, el camión lo dejó y se fue sin el camión,
2: Sí, se bajó del bueno, camión, camión y se, se tomó otro, hizo dedo en la ruta y... Está y, bien, pero ¿dónde estaba sí. el camión? Estaba en una estación de servicio, eh, acá hay un cruzo de, de peajes, digamos, entre Corrientes y Chaco y lo dejó ahí.
0: Bueno, entonces, cuando él desapareció, estaba en el Chaco.
2: Sí, él
0: estaba y acá todavía. A la semana en, en, en Tandil. En Tandil, sí. ¿y tu papá ahora está en Tandil o está en el Chaco negrita?
2: no ahora lo hice volver porque estuvimos un tiempo cuando yo me fui le llegué allá y no se podía creer que yo lo encontré y estuve un tiempo allá con él viviendo en silencio qué porque los ojos miraba y no pagamos ni que decir
0: estaba teniendo una novia en Tandil ¿qué pasó?
2: no él estaba solo alquilando en un garage de de una persona aquí y, sí. eh, vivía en un garage de una persona, y cuando llego me instalé con él ahí, yo igual había estaba parando en un hotel, pero después con el tiempo él me dijo que no se quería volver, que no me lo podía bueno. explicar, y bueno, uh -huh. me quedé con él, y así pasó el tiempo, un buen tiempo.
0: Bueno, espera, decime una cosa, ¿con quién vivía o quién...? ¿Con quién vivía tu padre hasta el momento que desapareció?
2: Vivía con mi abuelo y mi tía.
0: ¿Con tu abuelo, que era su papá?
2: Su papá, sí. Y su hermano. Bien.
0: ¿Y tu madre con quién vivía?
2: Ellos estaban separados.
0: Sí, sí, ya sé. Pero ¿con quién vivía <risa> tu mamá?
2: Mi mamá. Y en ese tiempo ella estaba viviendo, iba y venía de... Tiene su mamá en Villa Gesell, pero... Estaba acá y no y ni siquiera me acuerdo de mi mamá.
0: ¿Cuántos, ¿cuántos hijos tuvieron, ellos dos? Eh, dos. Yo Por y
2: tengo una hermanita de 15
0: ¿Y, ¿Y ellos se separaron cuando vos tenías 14
2: A los diez años.
0: A, a tus 10 años. este Ok, ¿y tu padre eh, estaba con su abuelo no me digas el apellido de tu padre, porque ya lo sé. ¿Cómo es el nombre de tu padre? Ricardo. ¿Y tiene un segundo nombre, amor?
2: Sí, tiene. Fernando.
0: Ajá. Sí. Bueno. Con razón, tanto viaje en su vida. Este... Eh, 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 un tipo difícil de conocer, ¿eh?
2: Es que... Es que sí. no. Hay una teoría que, no sé si es que dice pero todo el mundo lo dice, que uno nunca termina de conocer una persona, pero claramente con mi papá me pasó eso. La no, persona no, que yo papá, creí ver, conocer...
0: Hay una frase sí. que dice, nunca determina de conocer una persona porque uno nunca termina de conocerse a sí mismo, ¿entendés? Una persona no es un árbol. Una persona evoluciona, el árbol es roble y será roble toda la vida, ¿viste? o es un pino, y será un pino más alto un pino más bajo, eso es la parte de afuera, las personas también son más altas, más bajas, más rubias, más borochas, pero eso es lo que se ve, lo que no se ve es dinámico, una persona puede vivir una transformación, puede un montón de cosas, pero tu padre es imposible desconocer desde siempre, porque tu padre es un tipo herméticamente cerrado, no cerrado de obtuso, es decir, muy razonador y muy poco exteriorizador. Y vos fíjate que sos un poco al revés, al revés en lo de exteriorizar, porque hablas mucho, pero a la hora de abrirte, sos también cerrada. Por eso sos tan desconfiada.
2: Muy desconfiada.
0: Sí, yo lo sé. Celeste, vamos a hablar de vos, no de tu papá, porque tu papá tiene una historia que vos no sabés y que lo fuiste a buscar y lo encontraste y esto de me lo traje, vos sos la mujer sustituta de tu papá. Es decir, sos la sustitución de tu madre. Tu padre se separó cuando vos tenías 10 años de tu madre y vos pasaste a ser la esposa de tu papá, la esposa virtual, la otra mujer de tu papá. Porque fíjate que esto es típico de la mujer de un hombre. Me lo traje. Estuve con él viviendo un tiempo y me lo traje. Como si fuera tu marido o como si fuera tu hijo. Pero no estás hablando de tu padre. Porque no es que tu padre estaba internado en un osocomio neuropsiquiátrico, está loco, pobre, te lo traje, o en una silla de ruedas porque quedó inválido y te lo trajiste porque lógicamente es tu padre o querés cuidar o acompañar. No, te lo trajiste como si hubiera sido tu hijo o tu marido y sí, encima retándolo prácticamente ok, bueno por eso tenés los problemas que tenés con los hombres sí. Celeste, ¿cómo llegaste a mí?
2: en realidad hace mucho tiempo estoy tratando de, de, de llegar a vos pero también hago esto de que sola me boicoteo o sea, yo sé que tengo no, sí, claro. un problema y yo me acuerdo que tenía 10 o 11 años y estaba en la, en la crisis de que se separaron mis papá y mi mamá te escuchaba todo el tiempo y un día le digo, quiero hablar con ese señor que me diga qué es lo que me pasa y me acuerdo que me tiraste así, redondo, lo que me pasaba sin saber o porque a, yo sé lo que me pasó pero me cuesta decirlo o expresarlo también me, incluso antes de decirlo ya estoy llorando y pero, cada vez cuánto, es como ¿Cuánto
0: tiempo hace de esa conversación, Sile?
2: Y ya
0: pasaron 15 años. Claro, fue tus 14 años. Por eso te dije que a los 14 años te, se habían separado tus padres. Porque veía que había, había una marca entre los 14 y los 15 años, ¿viste? Este, Numerológicamente no, hablando, ¿no? porque yo sea evidente. Sí. Pero, pero justamente había una marca. Ahora, yo te dije lo que te pasaba a los 14 años y medio, ¿no? 14. Mirá, y. y, y y vos seguramente dejaste de escucharme por la vida, por las cosas, y volviste en algún momento a con tu padre o lo que fuera, no importa. Sí. Pero el problema es que no has arreglado nada de todo eso. Y, y, y lo que no se arregla se empeora, Celeste, no no se, no no se resuelven solo los conflictos.
2: No, es que incluso ahora, Daniel, mi vida me costó crear la vida que hoy, o tenía, porque ahora ya no la tengo, porque sola nomás, me siento responsable de haber perdido el trabajo. Hace días ya lo dejé a mi pareja que vivo teniendo un problema con él. Y, y ya no sé qué hacer, no consigo inclusive eh, una entrevista laboral, pero yo sé que porque estoy eh, desordenada totalmente.
0: Totalmente, en el... ¿no? Entraste en una... Viste la despersonalización de tu padre con un con, un, con una pérdida temporal de memoria o lo que fuera, ¿no? bueno, lo, lo tuyo es un desconcierto en tu vida, porque estás viviendo al revés. Y, y, y claro, ¿cómo no vas a tener conflictos con tu pareja si estás con un niño también, viste, ¿entendés? Entonces, digo, eh, te, 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 estás, lo que pasa es que estás en un año que si vos, a ver, estuvieses un poco en el camino medianamente ajustado, uno no puede estar en un rumbo perfecto en la vida, pero un poco en el camino que viniste a transitar en esta vida, este año sería como un cohete a la luna, un despegue impresionante. Y sin embargo este año estás sintiendo una perra soledad y un encierro tan grande que es como si hubieras entrado en una cárcel. Así te, así te estás sintiendo. Se está profundizando la melancolía que siempre sentiste, el vacío existencial que siempre tenés, la falta de libertad de tu historia y, 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 y bueno, toda esta baja confianza que tenés en vos, que la escondés con esta tipa perfecta, que para afuera, que, con la sonrisa, con esto, con lo otro, creo que no hay una sola área bien en tu vida. Es así, te cuento. Sí, está bien, ya sé que es así. Mi
2: cielo, sí, pero... incluso hace, me, hoy, hoy me di cuenta, porque hoy salí un rato, que no salí hace una semana de mi casa, de mi departamento. Es como que me pasa el tiempo volando y estoy acá encerrada, no hago nada productivo, ya no estudio, ya no, no, no concreto. Eh, ...definir qué es lo que
0: quiero hacer con mi vida... Pero, tampoco... Celeste, escuchame una cosa... ...el mundo y la relación con el mundo... ...tiene que ver básicamente con la relación con el padre... ...o con quien haya hecho la función paterna... ...en la vida de la niña... ...bien... ...ok, tu padre no existió... ...en cuanto al respaldo... ...la, la, 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 la habilitación al mundo... ...tu padre no existió... ...por eso ese abandono... ...ese abandono emocional... Ese abandono emocional es lo que vos repetís todo el tiempo. Todo el tiempo te estafás o te abandonás. ¿Cuánto hace que estás con ese señor, hombre, varón, muchacho, chico, novia, de novia? Yo, con lo, pareja?
2: yo le digo a niño. ¿Eh? Yo le digo a niño porque la, todas las Por te digo que estás un con un niño.
0: Ahora, ¿cuánto hace que estás?
2: Dos años.
0: Bueno, perfecto él no sabe ni tiene idea de quién sos vos, ni vos tampoco se no. lo permitiste. Para no, eso no estás con un niño, uh -huh. para manejar la relación como hizo tu madre con tu padre y no decirle absolutamente nada y que nadie te conozca, para tener los problemas que tenés en la intimidad y que el niño no se dé cuenta. Para todo eso estás, para el boicot, para la estafa vos misma, para el abandono, para todo esto. Y llegaste casi al fondo. Lo que hay más abajo de esto es la enfermedad. Lo que hay más abajo de esto es la enfermedad física. Es el hipotiroidismo, es la, la, los nódulos, es una enfermedad de transmisión sexual, todo eso. Lo que hay más abajo de esto es eso qué es lo que va a venir, porque, porque son, son, son como aprietes de la vida, como tironeos de oreja, como llamados de atención, entonces tenés casi 30 años y, y, y no pienses para atrás, pensá en hoy y fíjate cómo estás a tus 30 años, sin embargo dejaste tu trabajo, todo. fue, fue una, manera, una manera de encontrar una razón para estafarte como fuiste estafada en tu crianza. Y te fuiste a buscar a tu papá, todo, renuncio al trabajo, renuncio a todo. Tu papá hizo lo que se le cantaron las pelotas. Cuando descubriste que estaban en, en Tandil, lo llamabas por teléfono, y dice, ¿qué haces ahí? Y no te puedo explicar, me viene para acá. Bueno, corto y chavo, hasta luego. Quería saber dónde estabas, si te habías muerto, qué te pasaba. ¿Qué? Me voy a buscarlo a Tandil, lo traigo, esto, lo otro, y dejo toda mi vida. Es un señor grande tu papá, hizo lo que quería. Con memoria o sin memoria, pero cuando lo llamaste, supo que tenía una hija. Y reconoció todo esto y te dijo, no te puedo explicar nada, ni te voy a explicar nada. Y tiene todo su derecho a no explicarte nada. Pero sin embargo te lo fuiste a buscar y lo trajiste. ¿Sabes para qué? Para abandonarte de vuelta, para dejarte de lado. Para estafarte. Para boicotearte y para perder todo lo que tenías. Poco o mucho, todo. Nada más que para eso. Tu papá estaba bien, hablaste con él, tenía coherencia, no se creía que era Napoleón. ¿me entendés? ni tampoco Hitler Este y estaba ahí porque se le cantaban las bolas bueno, vos lo fuiste a buscar ahora está en la casa con su papá con su tío, con su abuela, qué sé yo él, él tiene lo que hacer y vos te estás en pelota. ¿me puedes explicar el beneficio de todo esto?
2: Que es yo nomás arruinada
0: ¿y cuál es el beneficio? Y él, ah, ahora, el, yo, encima él ver, volvió va, a su vida se normal se va mi y... de mi casa o se va un amigo de la casa y no lo encuentra nadie, yo lo encuentro y digo, ¿qué haces loco? No, me fui a la mierda, flaco, me me fui, la verdad que mira, no te voy a explicar, pero me fui. ¿Dónde estás? En Jujuy. Bueno, que tengas suerte, cualquier cosa, llamame. Chao, un abrazo y listo. Si fuera mi hermana, mi papá o mi mamá, dice, es la vida de ellos. Entonces, este es lo tuyo, Celeste, el abandono y el dejarte de lado. Todo el tiempo. Incluso cuando estás en pareja. Eso no es una pareja, nunca lo fue. Así que, hablamos ahora, hace 15 años, ahora tenés 29, bueno, hablaremos 45. de vuelta cuando tenés 44, si es que estás viva.
2: Encima me vivo, enfermando Daniel, me vivo, enfermando.
0: Creo diciendo. que todos
2: los meses me hago estudios exhaustivos porque siempre tengo algo y... y no tiene y nada que ver el cansada. cuerpo, es tu
0: histeria. Se llama... La Lecteria es, una, es una, un, un trastorno emocional por conversión. Se convierte en síntomas físicos. Y lo que tenés, además, es toda una cuestión de, 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 de perseguirte con las enfermedades, porque sos tan controladora que necesitas establecer controles sobre tu cuerpo y sobre todo este tipo de cosas. Entonces, este, tanto jodés que, que vas a llegar a la gravedad en algo, lo tuyo está en tu cabeza, que es tu peor enemigo.
3: Sí.
0: Bueno, yo no te puedo arreglar la vida por una charla de radio, y vos lo sabés. Si hablamos no. de todo lo que sucedió antes, y te estoy diciendo ahora hasta con quién estás de novia, qué sé yo, te dije que estás con un niño, y me decís, vos lo decís niño, te dije que te, lo que viene ahora es la enfermedad. Seriamente, me decís que te vivís enfermando o afectando el cuerpo. Yo más, me cielo, más que esto, no te puedo decir, porque... Lo que hay que hacer es que hay que tratarlo. Ya, yo, si, si yo eh, eh, tu, tuviera que empezar una terapia con vos, suponte, si yo te tomara de paciente, te haría cuatro o cinco preguntas más desde el lado personal, íntimo, de tu historia de niña, de, de esta cuestión de, de abuso que, te, que has tenido y esto y lo otro, este, y punto, ya está, yo no necesito hacer más nada. Tres o cuatro preguntitas más y se acabó.
2: He ido a terapia ¿Entendés? todo el año pasado y he perdido Celeste, plata nada más
0: con eso. Celeste, vos, vos... vos fuiste ¿Vos fuiste a terapia, yo te lo creo, pero no hiciste terapia. Ni hablaste ni del 20% de las cosas que deberías haber hablado.
2: No, nada. Solamente bueno, hablé de lo que me dolía en su momento. Bueno. Incluso hace poco, ya bueno, ya pasaron, para mí sigue siendo reciente, pero ya pasó más de seis meses. Eh, quedé embarazada y fue automático no querer ser mamá, pero pero me vino a la cabeza el, mi infancia, mi mamá todo el tiempo eh, siendo violenta, incluso también llegué por esto acá, porque eh, me había olvidado mucho tiempo que mi mamá me maltrató mucho de chica de adolescente
0: por eso te que tu padre nunca estuvo para proteger, tu padre nunca protegió, jamás, por eso tenés, por eso nunca tuviste un hombre al lado que proteja, porque por otro lado vos no te proteges, porque por otro lado no, vos no te cuidás. Mirá, cuando un niño no nace es porque no tiene que nacer, sea por lo que sea, sea porque se pierde el embarazo, sea porque es un aborto decidido, espontáneo, natural o como quieras llamarle. Pero pero, pero pero, sí sucede el embarazo, el embarazo que no llega a buen puerto, para dejar un mensaje, que es termina de abortarte a vos misma. Vas a un final jodido, Celeste, con una vida totalmente desperdiciada. Pero entendé qué es lo que vos estás decidiendo, Cili nadie te mete en esto somos soy yo sola, sí sí, absolutamente aquí hay vacío existencial, melancolía nunca un buen vínculo enojos guardados, abusos emocionales, físicos, golpes hay horrible sexualidad, hay to toda una cuestión vos que, 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 que no arreglaste absolutamente nada eso, y, y como decía la canción que abrió el programa este, sí, creo que me equivoqué avanzando sin retroceder, fíjate cómo la crisis, el embarazo, esto te vuelve a la infancia no este y te, y te hace recordar cuestiones que vos querés como dormirte que se pasen y salir de eso, pero están todas grabadas en el subconsciente y como decía un famoso psicólogo mientras no resuelvas lo que está en tu inconsciente tu subconsciente seguirá gobernando tu vida. Allá, en lo profundo, está la verdad de la historia no resuelta. Y eso se va a volver a repetir todo el tiempo hasta que no sea resuelto. Así que te mando un cariño grande, se y te agradezco que hayas confiado en mí. Y bueno, es pues eso. Gracias, don.
2: Gracias. Gracias. Un
0: beso grande. Chao,
4: chao. Chao, chao. chao. y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Obserá será paz en Nivea. Monstruos heridos de dos cabezas. Ponda aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, Venda su fugacidad. Paz en vea las confundidas y los solteras muestra aquí su vanidad haga un alto en su pudor que mañana Dios dirá en el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad un desencuentro con la realidad todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad de Exorcismos de felicidad Santeras En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Inversiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad Crossera, paz en Nivea, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
0: Y entonces, una hueca, Benici, ¿no? Excelente tema, chico, de la realidad, ¿no? el circo de la realidad, ¿no? Este, María, del Carmen, María del Rosario, padre de Cidane, bueno, sos un genio, abrazo desde Careta Olivia, Paola, Benedetti, dice, si te mandé WhatsApp, necesito tu ayuda, por favor, ¿a mí? No, yo no recibo el WhatsApp, lo recibe eh, la, la productora este, Norita, así que tiene que haberle llegado a ella, fíjate, ¿no? este Está el icono ahí en la transmisión, y si no, agendas en, en Whatsapp 54911 31036171 Ahí aquí de, al pie del, del Facebook Está, dale ¿Está? No, ¿Se ¿terminó el tema? Sí Uh, recién me doy cuenta que es lunes Todo el día creí que era domingo Pucha, dice Marta Salerno Bueno, bienvenida al lunes Marta
4: se compra en realidad
0: Encima ni siquiera es lunes Es este, es este ¿Cómo se llama? Es martes ya ¿sí?
4: Apenas En el circo de la realidad La gente piensa Que la realidad Es el deseo de la Realidad y todo Vale en realidad hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad, será, pasen en vea, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad, pasen en vea, las confundidas y los sorterás. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad, de exorcismos, de felicidad Santeras. En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Inversiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad paz en mí.
0: Maru Montes, dice Cariños Dani, como siempre un mismo al alma a escucharte. Saludos desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Saludos
4: Venda su fugacidad, pase el nivel. Las confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor. Que mañana Dios dirá, pase el nivel. de su dolor
0: Venda su fugacidad Jorge Paredes dice Saludos de Resistencia Chaco Ahí terminó Bueno eh, Entonces decía acá ¿Quién decía? Paola Benedetti Te mandé WhatsApp, necesito tu ayuda, por favor Te deben estar llamando O algo pasó, o no se vuelve WhatsApp Algo sucedió ¿Eh? Este Bueno Ahí teníamos esta charla con, con esta chica, mujer, ya de 25 años, este, Celeste, que estaba ahí en, en el Chaco, en donde la muestra de esta historia o de esta cuestión que yo hacía este, referencia en el principio del programa, ¿no? el miedo a un progenitor, el padre, la madre que en este caso era la madre, ¿no?, que golpeaba, que maltrataba, y un padre que jamás protegió ni defendió. Entonces, este, fíjense la exigencia que ella tenía, ¿no?, la desconfianza de todo y la exigencia, porque es una exigente total con ella misma, controladora, como la madre. O sea, terminó siendo como la madre, y se maltrata como la madre la maltrató a ella. Entonces, digo, por eso yo hablaba de esta repetición, ¿no?, de, 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 de hechos, este... Esta, esta repetición de, de modelos, ¿no? O sea, cuando, cuando uno termina siendo una, una copia del agresor, bueno, eh, decíamos en el posteo, ¿no? Eh, de, dentro de, de cada víctima hay un posible victimario, o sea, dentro de un abusado hay un posible abusador, abusador del otro, de otra persona o de sí mismo, ¿no? Dentro de, de, de alguien que abortó la infancia de uno con golpes y falta de protección, hay, hay, hay alguien que se aborta a sí mismo ¿no? que no se deja ser entonces Celeste es, es la muestra de, no, 30 años tiene, 29 años Celeste es la muestra clara de de, 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 la, de la crianza temeraria de su madre, de los golpes del abuso este, y del abandono, entre comillas, de su padre eh, eh, a, bueno, abandono Abandono, abandono físico porque dejó a esa niña a expensas de los golpes de la madre, y abandono emocional porque jamás eh, hubo una función paterna coherente. Entonces, eh, eh, es de las típicas mujeres que va a terapia y habla de la madre que la golpeó y que no la golpeó. Y sin embargo, este, nunca habla de la traición del padre y la falta de protección. ¿no? Entonces. ¿Qué va a hacer? Y por ahí el terapeuta no da en el clavo y no se mete y trabaja solo con lo que el paciente trae, entonces no la saca de ahí y, bueno, hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Bien, bien, y ahora que hablo con vos, mejor, porque, nada, no, hace mucho que, que te escucho, años, te sigo a Radio del Plata y demás, por ahí me, me he perdido de voz, y bueno, y esta noche, no sé por qué, que seguramente que no creo la, las casualidades, eh, te escuché y uy, que van a hablar, y bueno, en serio, ya acá estamos, hablando
0: Che, sí, Marcos, ¿de dónde sos campeón? Del sur, de Argentina. Ajá, este, de y, la ¿y sos de ahí y vivís ahí, o sos de sí. ahí y vivís en otro lado?
5: No, no, soy de acá, soy de acá, no, viví fuera en otro lugar y ahora volví a, a, a mi lugar.
0: Ok, ¿viviste fuera, en otro lugar de Argentina o fuera del país? De Argentina, no, 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 del país, del país. Sí, sí, de Argentina. En otro eh, país.
5: ¿Y con y, ¿y qué vivís, Marcos? Con mi familia.
0: Eh, esposa, hijos. ¿Hijos dos o tres? Dos. Dos. ¿Y, y, y qué haces en tu vida? Eh, soy empleado de no. empleado del Estado. Bueno, está buenísimo. Y, y en este ir y venir de la de, 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 de historia del de programa, viste que es un lugar para pasar por acá, escuchar un poco, por ahí quien, quien escucha a continuo un tiempo, después deja, después vuelve. Bueno, cada uno utiliza el programa como se le da la gana y lo bien que está. Este, uh -huh. este, ¿Qué te trajo hoy por aquí? ¿Qué, qué cosa te movió a llamar? Por ahí se, voy a hablar con este tengo tal curiosidad, o no, tengo tal
5: problema, o qué sé yo. Uh -huh. Sí, mira, me trajeron varias cosas, tengo 40, que es una edad clave, yo lo estudiaba como que era la crisis de mitad de vida y demás y qué sé yo, no le da mucha bola, porque hoy todo cambió y mucho se ha corrido, pero bueno, me tocó en un momento en el cual perdí a mis viejos, eh, por ciertas situaciones, eh, y, y estoy viviendo como una, una situación como... Bueno, lógicamente después de la pandemia que, que nos alejó un poco de la parte vincular y, y, y el contacto con el otro y demás. Y como que me, me está costando desapegarme de las cosas. Que me doy cuenta que conocí a una persona, ¿sí? que como tuve como una historia, ¿sí? un romance, y eh, se terminó, por la, desde la otra parte, por suerte, porque es como muy difícil, no, no, no la, la doble vida no, no es lo mío, y, y me está costando saltar, pero eso también me hizo pensar que me está costando saltar un montón de cosas, eh, como que como que me apego a, a, a las cosas, no tanto de lo material, sí si a las personas, amigos... Eh,
0: bueno, entonces, entonces
5: de hablame trabajo. de
0: personas, porque me, me hablaste seis veces, me repetiste la palabra cosas. Opa, sí
5: sí me cuesta hacerme encargo de lo que me pasó porque digamos no soy una persona que que, que haya
0: tenido muchos amantes antes y como que como que qué me cuesta decir, no tuviste muchos ama muchas amantes quiere decir que tuviste
5: varias no no tuve varias fue fue mucho de la fantasía de pensarlo y esta vez lo concreté y ¿Pero
0: ¿cuánto tiempo como la estuviste fantasía, con fantasía como... eh cinco meses, cinco meses Ajá. Sí, muy intenso y lo muy supo tu señora Ok. Eh, ¿Y de, de qué te cuesta desapegarte? A, a ver, ¿por qué hay que desapegarse de los amigos? No entiendo. Vamos a ver si tratamos de ubicar lo que, lo que te pasa, porque yo no necesito desapegarme de mis amigos. Los quiero. Hoy tomé un café con uno, he cenado con otros, hacemos días. ¿Qué sé? Ya nos vamos a volver a encontrar dentro de las posibilidades que dentro de la pandemia hay. Estamos todos vacunados, tomando algún recabo. Pero este, no hay que desapegarse. Oh, a no, a no ser que vos te sientas que sos dependiente emocional de, de esos amigos y, te, y que si no te llaman un día no puedes estar, o pensas que te abandona o tenés una. No sé. Está buena la pregunta. Eh,
5: me, me gusta mucho tu pregunta. Sí, eh, creo que soy dependiente emocional. Me parece que, que va por ese lado. Eso por un lado. Me siento dependiente emocional. Tipo, eh, todos, los, todos los días mandamos un mensaje, saber cómo estás, qué no haces y si no me escribió, qué le pasará. Muy, muy pendiente de, 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 de las pocas personas que yo considero amigos porque conozco mucha gente soy bastante simpático, sobertido, pero amigos pocos así con, con los dedos de la mano y me pasa también de que hay amigos que ya no quiero que sean amigos pero me los cuesta me cuesta porque digo ya no como que no me suman y restan como que ya no tenemos cosas en común pero vienen por inercia siendo amigos y digo puta capaz que
0: este no, no vienen por inercia. es que cuando se comunican vos le das la misma bola que a los otros, entonces si vos no empezás a establecer un enfriamiento, un distanciamiento, aunque sea de, empezando por lo comunicacional, que hoy hay maneras y maneras, porque hoy hay redes y todo lo demás, ¿viste? Eh, eh, entonces eh, no haces una diferenciación, uh -huh. o sea, la diferenciación sí. la tenés en el sentimiento, pero no la tenés en la acción, uh -huh. Entonces, si yo eh, llamo a alguien y todo el tiempo me contesta y me atiende y le mando un mensaje y le mando un, qué sé yo, un ok, me manda un muñequito, un, un sticker, entiendo que quiere seguir comunicado conmigo. Vos mandás señales contradictorias. ¿Entendés? Uh -huh. Sí, 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 sí. Claro. Perfecto. claro. Entonces, en realidad la duda y la vacilación es una característica en tu vida. Hola, Hola, sí, justamente. ¿Me escuchás?
5: Ahora sí, perfecto. Me dijiste la duda y la vacilación es una característica tuya, ¿puede ser?
0: Sí, es una característica. Sí. El, el, el tema de vacilar, ¿entendés? De, 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 de durar, la ambigüedad. No, no hablo de falsedad, ¿eh? No, no, no. No, para nada, Entendiendo. Está, está, está Están así como la baja confianza en vos, ¿entendés? Baja confianza en mí, ¿sí? Sí, por supuesto, que vos quieras ser perfecto te creas que sos perfecto, no quiere decir que no tengas baja confianza. Uh -huh. Justamente esta búsqueda de la perfección esconde tu baja confianza en vos. Uh -huh. está,
5: está bueno. Est
0: están está así bueno, como, lo había y pensado. Claro Y, y claro, esta, esta búsqueda de la perfección, esta, esta cosa de la exigencia que tenés, esconde una baja uh -huh. confianza en vos. Están así como la vacilación y están así... ...como la decepción que tuviste de tu padre... ...¿entendés? ¿De mi padre? Sí, de tu padre...
5: Va. Uno de los seres más nobles... ...que me crucé en la vida... Me, me, ...o sea, nunca había no, pensado... Y, que ¿y quién, jugar, dijo, me... ¿Y quién
0: dijo que no fuera noble?
5: No, digo que, que nunca sentí... ...que me haya decepcionado...
0: Por eh, no, pero sabes qué pasa? A, a ver, ahora te lo explico... Este, ...Marcos, querido... ...hay algo que se llama inconsciente... ...y la psique de un niño... Uh -huh. De un ser humano, se forman los primeros 8, 9 de años, el cerebro tarda 20, 22 años en formarse, pero la psiquis, la, 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 la afectación psíquica entre los 8, 9, 10 años, ya está. Ahora bien, vos naciste en un hogar que mientras fuiste infante, mientras eras niño, ¿quiénes vivían? Eh, ¿Quiénes vivían desde mi grupo familiar? Y sí, ¿quiénes vivían en el hogar donde naciste, campeón? Eh, mis viejos, los dos, ambos y hermanos. Pero ¿me, me podés puntualizar quiénes vivían, tu papá, tu mamá, vos, y mi, cuántos hermanos, y mi mamá. varones, mujeres. Varones, un hermano varón. Muy bien, mayor, menor. Mayor, mayor. Muy bien, ¿quién fue el elegido de tu papá? creo que yo creo muy bien ¿quién fue justamente, el elegido de tu mamá?
5: mi mamá no justamente hablamos mucho de eso con con quién con un grupo de, de familiares y, y hay una familiar hay un familiar que es chamano que está estudiando chamanismo que se yo, y nos copamos hablando de temas así de nosotros de la familia del árbol genealógico y demás y
0: de bueno. este tema ¿no? ahora decime una cosa eh, este sí Pensar en el vínculo de tu padre y tu madre, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cómo eran los roles? ¿Eran parejos? ¿O eran más bien tu padre el padre mayoritariamente de tu mamá? ¿O tu madre, la madre mayoritariamente de tu papá?
5: Sí. Eh... Yo creo que mi, mi vieja era el padre de mi, de mi papá, mi vieja Correcto. era como una mujer
0: claro, sexualica. Claro, porque tu madre fue una, una mujer muy intrusiva, está tan marcado esto en la primera etapa de tu vida, que fíjate que el día de nacimiento tuyo más el mes suma siete y cuando el día y el mes suman siete ¿no?, entonces sí. habla de un hogar con una madre hiperintrusiva,
5: ¿está? In, te escucho mal, perdón, Daniel, que ¿intrusiva o intrusiva?
0: intrusiva una madre, como vos, como vos dijiste, ¿no? Como una madre, dijiste, fálica o lo que fuera, una madre sí, sí. como, como fuerte, como... Ok, este, e, intrusiva, como que empuja y ocupa lugares que no le corresponden, pero que al final son lugares que deja el otro, ¿entendés? Digo, el que no fue a Sevilla no, no, no. perdió su silla entonces, ¿cómo no crees que sí. no tengas una decepción de tu padre dentro de tu inconsciente? si tu madre avanzó sí. se cogió a medio mundo cogerse a medio mundo, estoy diciendo eh, eh, en el sentido vincular ¿no? no quiere decir que haya no estoy hablando de tu no, madre sexualmente este, y tu padre sí. no levantó un dedo era el hijo Usted no, tu madre no tuvo sí, dos sí. hijos, tuvo tres tu papá era el tercero entonces, ¿qué estás hablando? ¿entendés sí. lo que es la decepción del padre? Pero ¿Qué es? Perfecta, nadie, nadie dice que no sea un ser noble pero ah, el, no, no, la nobleza no. del padre no ¿De importa dentro de la estructura psíquica del hijo pero importa la función paterna
5: nada cual? mejor de
0: Freud que un padre sanamente protector bueno, bueno vos no? es que esto
5: que vos me, me estás acercando yo le he hablado de una terapia hace muchos años atrás y como que capaz que lo he dicho así no sé si que estaba decepcionado pero como que me jodía que mi viejo se haya casado o que no haya intervenido en, en el poder de mi vieja
0: por ahí, ¿no? y está oh, buenísimo, pero, ¿no? que me lo tenía olvidado, obviamente el claro, ¿y, ¿y vos increíble. hasta qué edad crees que fuiste desconfiado de las mujeres, Marcos? ¿Hasta qué edad qué? ¿Crees que fuiste desconfiado de las mujeres?
5: yo nunca fui desconfiado de las mujeres no, no recuerdo, al menos conscientemente no recuerdo que haya sido desconfiado. Ahora estoy sintiendo que tendría que ser un poco más desconfiado quizás, porque soy muy ingenuo, muy pasional, muy muy verborágico muy de decir lo que me pasa y capaz que en los tiempos que corren las cuestiones cambiaron y, y capaz que debería cuidarme más, eh, protegerme más, no ser tan, tan tan sincero con lo que me pasa. Porque no juego con ninguna estrategia, creo que juego con, o al menos conscientemente... No juego con, con ver cómo te puedo enamorar o cómo te puedo manipular. No, no voy por ese lado y creo que el, la, pierdo, obviamente no en, esto, en estas cuestiones vinculares del siglo XXI. ¿Por qué perdés? Y pierdo porque como que me abro, quedo como re desnudo no literal, no metafóricamente hablando, como que quedo desnudo con lo que me pasa, con lo que siento, hasta con, con las contradicciones que me pasan. Y la otra persona como que... Tiene como más recursos para, para poder hacer conmigo un poco lo, lo que quiero, lo que yo dejo que haga, ¿no? Tampoco me voy a hacer...
0: Eh, igual, igual que no quién, me voy a, no voy a hacer. ¿Y yo que qué? ¿Igual que quién? Igual que mi papá. Exactamente.
5: <risa> me mataste, me mataste, me de una lección de la mañana que es muy fuerte. Me mataste, tenés razón. que o sea, aprendí muy bien la lección ahora que estoy viendo, ¿no?
0: No, no la aprendiste para nada. No la aprendí, me di. Sí, pero ¿Y, qué como a, que ¿Y qué vas a aprender? Haciendo... Si sí, 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 jugás el mismo rol que tu padre y el rol de tu padre fue rol, no aprendiste no. nada.
5: No, no, pero aprendí a copiar. No, no, o es sea, que aprendí a superarme.
0: Ah, o sea, a copiar, lo estás digamos, diciendo irónicamente. Vale,
5: no, no sí, repetís el modelo de irónico.
0: tu padre y tu madre. Ahora te, te, te pregunto para que entiendas un poco más todavía. Sí. ¿Cuánto de controladora es la mujer con la cual estás? ¿Cuánto ha sido de controladora? Poco,
5: poco pero eficaz. O sea, poco, sí. no, no está como no me revisa el, bueno, lo más sano que puede pasar, ¿no? no me revista el teléfono, no me revisa las redes, pero bueno, sí está muy atentado. O sea,
0: bueno, así, perfecto. Entonces, ¿quién dijo que no sos celoso? ¿No? A mí me encanta la gente que se cree que no es igual a con quien está uno es igual a con quien está si no no estaría Ajá, Ajá. está bueno. no estaría ¿se entiende? Sí, perfecto sí, si un pero... tipo va vale la hinchada de boca ¿de qué cuadro es? de boca bueno te imaginas un hincha de river siendo una hinchada de boca no 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 imposible ok no, bueno no. si uno está con un controlador o celoso o posesivo ¿cómo es? igual lo pero, que pasa igual. que lo he explicado mil veces pero lo explicaré mil veces más por supuesto uno sí. no controla ni cela porque el trabajo activo lo hace el otro Va. es decir como lo digo siempre y me gusta hablar con, con, con comparaciones porque así todos entendemos ningún preso sí. cuida al carcelero ¿para qué lo va a cuidar? si lo tiene todo el día cuidándolo si lo tiene todo el día encima entre comillas todo el día entonces el celado o el controlado nunca cela al celoso o al controlador porque ya lo tiene encima ¿para qué lo va a cuidar? ¿para qué lo va a perseguir? ¿para qué lo va a controlar? ¿para qué va a andarle atrás? entonces vos estás casado con tu mamá por eso tenés novia afuera cuando yo vivía con mi mamá, bueno, también estaba mi papá, salía con otras chicas. Entonces vos viviste fantaseando y al final lo concretaste. Pues cuando uno vive con la mamá y fantasea con otra mujer, ¿viste? Ya a los 11 años, 12 años, ves una señora con la teta grande y uno anda buscando una madre sustituta, que es otra mujer, ¿no? Entonces ves una vecina <risa> con la teta grande y te da de agarrarte una teta, ¿no? Porque uno sale de una teta y quiere volver a la teta. guau. Bueno, muy bien. Uh -huh. Entonces sería, es esto, ¿no? Y al final lo concretaste. Bueno, está bien. Uh -huh. No es una acusación. Bueno, fenómeno. Pero. Uh -huh. Entonces tu matrimonio es similar al de tus padres. Uh -huh. Tu padre estaba claro. preso de tu madre y vos estás preso de tu mujer. Ajá. Uh -huh. Ok. Bien. Bueno.
5: Bien para encarar la gente.
0: Sí, bueno, ahora claro. última. ¿Cuánto crees que sos discutidor de 1 a 10? Ponete, calificate con, con, con rigurosidad, ¿no? Y con precisión. ¿Eh? ¿Discutidor? Sí, te pregunto.
5: Que me gusta discutir con, poné, con mi pareja en general me lo planteo así, con la vida social también discuto con el panadero, ponete. ¿Discutidor en general? ¿En pareja? ¿En pareja? No, un... Eh, se aprueba con 6, vamos a poner... y mm, sería un 6 de discutido. Bueno. No me gusta discutir, de, me gusta el que si no... Querida. no, pero no. busco otro mecanismo, no sé, si te no obvio decir si, si querida... no, no soy tan, tan obvio, no, tan no, obediente. No, tan obvio no bueno, pero, me gusta pelear, no sé o sea, no me gusta con, en, confrontar. En,
0: ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el conflicto? ¿Tu apego? a los demás te quedaste enganchado con esta piba ¿qué te pasó? sí porque al final ¿eh?
5: y, y, y pasó que estaba todo súper bien y de pronto me cortó me cortó el rostro o sea no me quiere ver más o quiere que seamos amigos no sé yo a Pum Pum y no nada no, no nos vemos más bueno sí,
0: vos sabés sí, el problema que ella tuvo con su padre ¿no? el problema que ella tuvo con
5: sus padres sí claro esa es esta chica Sí, yo sé, pero sí. me de tus padres
0: Claro, bueno De acuerdo Y eso es lo que hace Abandonar antes que lo abandonen Pero se Ajá. abandona todo el tiempo Ya desde que empezó a salir con vos Este y, y, y bueno Y nada <risa> Me río de tristeza,
5: o sea, me río porque Sos tremendo, o sea, le, le pegás En todas, metiste todos los goles ¿Y cuántos hijos ¿Tiene, tiene ella? Ninguno, además de ah, es no. casada, eso es lo más complicado.
0: ¿Qué, qué edad tiene? ¿Menos de 30? Eh, no, no, más, mucho más. ¿Entonces no, 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 más. no quiso tener hijos? Eh, está ahí todavía definiendo
5: la posibilidad, como que no se dio todavía y como que está definiendo... No, no, tiene
0: gran resistencia, mira, es la mujer de su papá. Tiene un Edipo terrible por enojo con su padre y no puede dejar de ser hija. Ella es mayoritariamente hija. Bueno, Negrito, qué sé yo, eh, te, te jode lo imposible que es la mina. Lo que te tiene atrapado es lo imposible que es ella. ¿Entendés? Sí, sí, totalmente. Claro. Sí, igual, yo creo que trasciende esta situación. Igual, a Fue La única mujer imposible. No es que se eligió a tu hermano, y ¿no? A vos. Ah, claro.
5: ¿Qué bueno, tigre.
0: Esto? Es buenísimo? Eh, Bueno, qué sé yo. Tenés, un, tenés una ensalada. ¿Y cómo salió esto, Daniel? Una ensalada vinculada de cuatro o cinco ingredientes. Querés separarte de los amigos que querés separarte, pero no puedes separarte. este Con los que estás, estás todo el tiempo encima. Con tu mujer, repetiste el matrimonio de tus padres si y te enamoraste de una mina imposible que refleja a tu madre que eligió a tu hermano. Bueno, no tenés ah, nada grave No estás enfermo de nada Pero sería mejor acomodar los jugadores en la cancha ¿viste? Porque si lo ponemos a Messi de dos No va a ser goles ¿no? Claro, se recuerdo
5: que ir a acomodar los jugadores en la cancha Y estoy en esta situación Pero bueno, bueno me ayudaste a aclarar un montón Y creo que para acomodar el equipo eh, Me tiraste bastante Bastante luz como para para Empezar a partir bueno, de agarra, agarra
0: la, la charla esta Agarrarla, es decir, rescatarla, es decir, grabarla, es decir, ¿no? Tomarla, secuestrarla del, del coso del Facebook, porque queda subido ahí, acá o en un Spotify y sentarte con un terapeuta de allá, el que había sido el tuyo, y decir, toma, fresco, hablé con este tipo y me dijo todo esto, así que para, para, para achicar el pánico y acortar el tema, ¿viste? Así no tengo que andar explicándote, escuchémosla juntos este, y fíjate si podemos arreglarlo. Y se acabó. Vale, eso es genial, eso es genial Te agradezco un montón tu tiempo Y, y nada, te
5: sigo en la mesa de Mirta me que Hasta Miguel, cuando estuviste sentado Con la señora Mirta de Gran Y, y fan tú, tengo tus libros y demás y bueno, Gracias. Era que
0: era porque Mirta sí, dijo que después después me estando. escuchaba un día dos veces y un día sí. la editorial le mandó un libro mío, ella tenía dos o tres libros ahí que le mandaron, viste, porque le mandan todo, y dijo voy a no puedo sí, nombrar bueno. a todos, voy a nombrar a este Daniel Martínez porque lo escucho. Y entonces la producción me invitó, bueno, y me senté en el programa y lo compartí. Bueno. No, pero lo, lo digo, le digo con mucho gusto, eh. Me discutí me un me poco eh, me, discutí
5: me, gustó. Un poco, que me, me gustó. Después te perdiste, te fuiste como a distintas radios, qué sé yo, cuando fuiste de plata me quedé ahí como medio huérfano, y ahora tengo bueno es,
0: Dale, es, nos es, escuchamos, sí. te, cuando tengas ganas. Te mando un sí. abrazo,
5: Marquito. Dale, te mando un abrazo. Daniel, cuídate mucho.
0: Chao, y vos también.
6: Sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. Veinte horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con mil mujeres pueden salir. A los amigos los pueden llamar. De nada sirve. Taparse de uno mismo, no, no, de nada sirve No se dan cuenta que de nada sirve televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones se están podridos y aburridos de este mundo que está podrido no de nada sirve ¡Corre! No sé qué hacer, que es mi vida, que es este mundo, que soy yo, me voy a volver loco, no sé qué hacer, no sé qué hacer, en ese Han chocolates, han leído Radio Lándia, han llamado a sus amigos, han salido
0: con mis mujeres, han grabado mentalidades. Nada sirve, ¿no? Este, Ulises Fernández dice Hola Daniel jorge desde Tucumán. Este, ¿qué más? David que pregunta por un tema numerológico que no hago, este, eh, así, sino que utilizo solo la numerología con quien sale al aire. Ana Cal fumado. Calfumao. Ah, Calfunao. Hola Dani, muy interesante el programa de hoy, excelente comienzo de semana para todos, dice Ana. Analía, Ani Burgo, dice, hola Dani, gusto escucharte y admirarle tu poder de síntesis hablando de temas tan interesantes. Rivera, Angélica, Beatriz, de Putralco, Neuquén, saludos. Laura Vera, dice, gracias, gracias Daniel, bienvenido a Nuestra Vida, saludos. Este, Buenas noches Dani, bueno escucharte, dice Rivera, Beatriz. Uh, qué más, qué más eh, a ver uh, ahí está, están posteando eh, desde producción mi página web, eh, para quien quiere una entrevista conmigo o, o averiguar algo, en, entren en www.danielmartinez.com.ar eh, ahí hay fotos, hay los libros míos que la editorial los publica en mi página y, ...contacto directo con, con Marita... ...que es la productora general... ...hay formulario para llenarlo... ...y pedir una entrevista conmigo... ...está el curso de numerología... ...la primera clase del curso es sin cargo... ...para que vean esas dos horas... ...y se den cuenta si entienden lo que explico... ...si les gusta la idea de, de después hacer todo el curso... ...por eso hice poner la, la, la primera clase sin cargo... ...para que no compren algo que no, que no conozcan... ...o que no sepan de qué se trata... ...así que bueno, nada... Este, mañana va a estar en buenas compañías, no sé quién. Ya, ya me lo dirá ahí la productora. Este, y, y el miércoles vuelvo yo, ¿no? Este, el, eh, este miércoles que viene, el miércoles que es. miércoles 13, ¿no? Sí, miércoles 13, martes 12, miércoles 13. Eh, mañana entonces, no sé quién va a estar ahora me lo van a decir, pero nos vamos despidiendo de la mano del señor Gerardo Subirana, este, que opera técnicamente y además musicaliza este programa, eh, no casualmente, sino eh, con una selección, eh, digamos, este, como podemos decir esta palabra, eh, con una selección minuciosa de los temas, que van teniendo mucho que ver, en la mayoría inmensa de los casos, con las conversaciones que vamos teniendo al aire. ¿eh? Ahí está el señor Gerardo Subirana, este, que nos acompaña a despedirnos del, del programa. Y Paula Benedetti dice, me gusta mucho tu autenticidad para hablar, que al final no hablamos. No, Paula Benedetti, al final no hablamos. Paula, este, buen descanso para todos, dice Gabriela. Claudia dice qué genio Dani. Maximiliano dice, sos una máquina, te mando un abrazo, siempre un gusto escucharte. Bueno, y, y de, por otro lado, este, de, 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 de algún lugar de este mundo, está la productora Norita Ponte coordinando los llamados, posteando ahí la página, la información este, y todo lo que ustedes ahí precisan así que mi nombre es Daniel Fuerte Martínez el programa se en Spotify están todos los programas están cuentos este, en, mi, en mi canal de YouTube, que se llama Daniel Martínez, tienen hasta el programa en donde no me sé cómo gran, y diferentes videos sobre diferentes temas, pero toda esa información, todos los links para ir a los diferentes lugares, este, este, ya sea YouTube, ya sea Spotify, ya sea mi Instagram, ya sea las entrevistas, los cursos, los libros, están en mi página web que es muy simple, es www.danielmartinez.com.ar Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Cuando están solos.